0: La semaine passée, nous avons consacré trois épisodes de culture numérique à Facebook suite à sa grande conférence, le F8. C'est au tour de Google de dévoiler ses avancées. Salut Valentin Salut Ambroise Prêt à synthétiser les annonces de Google On va essayer, ouais. Bon, alors commençons avec Google Assistant. Quelles nouveautés sont à prévoir pour cet assistant Alors écoute, Google Assistant euh, prévoit,
1: ce qui est pour moi la plus grosse annonce, c'est le mode hors ligne qui va, qui va arriver. Il y a ensuite un accès plus profond aux applications... Et au-delà de ça, il y a une dernière couche euh, qui mise pour, euh, qui mise sur l'accessibilité et l'inclusion avec une meilleure compréhension euh, orale et retranscription vocale pour les
0: handicapés. De ce que j'ai retenu, il y a aussi cet aspect hors ligne qui est très important. C'est-à-dire que maintenant, l'assistant pourra être accessible directement dans le portable, dans le, le, le device. Euh, tu peux nous expliquer un peu comment ils ont réussi ce, ce tour de force
1: C'est assez impressionnant et ça veut dire que bientôt, en fait, tout ton smartphone deviendra Google Assistant. Ce ne sera, euh, sera plus nécessaire d'avoir une connexion et de, de devoir appeler Google Assistant à l'extérieur. Donc du coup, tes requêtes elles ne passent plus par le « cloud » elles sont directement intégrées dans ton téléphone, donc Google explique qu'il passe d'une application qui nécessitait 100 gigas de données dans le cloud pour une application maintenant qui fait 30 mégaoctets simplement dans le téléphone donc en même temps au-delà au du, du fait que tu n'as plus besoin d'aller dans leur cloud aussi, ça veut dire que tu n'envoies plus de données. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus sûr et surtout de beaucoup plus rapide. Vous euh, a présenter des vidéos de, de requêtes, euh, montre-moi des photos de Yellowstone. C'est euh, quasi instantané. C'est assez, euh, assez impressionnant pour ceux qui ont déjà utilisé Google Assistant et qui ont déjà attendu un petit peu d'avoir une réponse le temps que les serveurs de Google traitent la requête. C'est euh, assez, assez puissant. J'ai hâte de voir comment ça va se développer.
0: Il y a aussi euh, Google Duplex euh, qui nous avait tous euh, bluffé l'année dernière lorsqu'on euh, avait vu une réservation se faire euh, depuis donc, ce Google Duplex, donc ce robot euh, qui réservait un rendez-vous chez le coiffeur. Euh, et là, Google va même encore plus loin. Oui,
1: alors oui, avant Google Duplex était capable d'appeler. On pouvait demander à Google, à Google Assistant qui allait prendre la main avec Google Duplex de réserver dans tel restaurant. Par exemple, si je réserve au Kitchen Café à Lyon. Paf, l'intelligence artificielle appelle, se présente, dit je suis d'intelligence artificielle, je vous appelle pour réserver une place, euh, une table de deux personnes pour telle heure, etc. Et après il y a un échange avec euh, l'utilisateur pour lui dire bon là, effectivement il n'y avait pas de place pour telle heure, mais euh, il y a éventuellement telle heure, etc. Là maintenant Google Duplex va dans le monde numérique, n'est pas, il ne passe plus uniquement par le téléphone, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de remplir un formulaire pour louer une voiture. Il y a quand même un échange pour dire, voilà, est-ce que ça te convient Est-ce que tu veux telle option Est-ce que tu veux telle voiture Mais Google Duplex va se charger d'aller remplir chacun des formulaires. Donc après, on peut se dire que ça peut très bien s'étendre sur... Un tas d'applications, ça peut très bien être la location d'un Airbnb, ça peut très bien être euh, la réservation d'un billet d'avion. Sauf qu'en revanche, je pense que derrière, c'est une question aussi euh, technique de, de données structurées de, de développement sur euh, quels sont les éléments que je mets dans mon formulaire. Ça veut dire qu'il faut déjà un site euh, qui est bien foutu pour pouvoir avoir des réservations depuis Google Duplex. Mais voilà, mais aux développeurs de ce côté-là de, de s'adapter, mais côté utilisateur, c'est assez. Euh, c'est d'une facilité presque insolente. Voilà. Ok, Google. Euh, bah voilà, réserve-moi une voiture pour ce week-end euh, pour aller à bourg en
0: pour Cambresse. Ah tiens, ouais. tiens. <rire> tiens, tiens. Alors tout cela, c'est bien, mais une fois de plus, il y a un biais, c'est qu'on se dit que tout le monde peut le faire, alors que non, il y a aussi des personnes handicapées qui n'ont potentiellement pas la parole euh, ou peu. Euh, et justement, Google a fait des annonces autour de l'accessibilité autour des personnes handicapées. Peux-tu nous en parler
1: Ouais, ça c'est vraiment super parce qu'il ben, y a des personnes handicapées qui ont des problèmes de, de diction, donc, euh, quand je suis une intelligence artificielle qui doit reconnaître des mots, c'est très difficile euh, de, de pouvoir comprendre. Donc, une personne, euh, peut-être même avec une hémiplégie ou quand elle a la maladie de Parkinson, euh, qui doit reconnaître de l'addiction. Et il y a peut-être des personnes aussi qui sont handicapées moteurs. Donc, c'est euh, assez, assez lourd. Donc, Google a évoqué le fait qu'il était très important pour eux d'être plus inclusif dans l'utilisation des technologies parce que le vocal... C'est devenu quelque chose de très populaire, donc il n'est pas normal que certaines personnes n'y aient pas accès. Donc, il euh, y a eu un travail énorme sur la reconnaissance de l'addiction avec euh, différentes personnes handicapées, mais du coup qui pour qui le handicap avait un impact aussi sur l'addiction et sur le sur le vocal. Et du coup, ça implique aussi d'avoir une intelligence artificielle qui est très développée, très aboutie, qui est capable de reconnaître. Euh, des, des mots et des requêtes euh, avec euh, une diction qui est très difficile, donc ça s'appelle Euphonia, cette, euh, ce, ce programme ou ce, ce projet-là et du coup euh, ça permet d'avoir des fonctions vocales qui sont accessibles à tous et de faciliter un petit peu la vie de tous les jours
0: des handicapés. Bon et ben on a fait un, un large tour déjà de ces nouveautés de, de Google peut-être un petit mot sur ce que tu en penses, ça, ça tient ses promesses c'est beau, ça donne envie Et bien écoute ouais c'est beau, ça donne envie, surtout cette version en ligne vraiment euh, voilà, euh,
1: Google n'a pas hésité aussi à mettre un petit taquet à, à Apple sur la sécurité des données, je pense qu'il y a une, une douce et gentille bataille qui va se faire entre les GAFAM pour dire voilà moi je gère mieux les données que vous, bah ben non c'est moi, bah ben non c'est moi et donc c'était assez, euh, assez rigolo et c'est assez intéressant de voir la manière dont vous vont gérer les données, vu qu'elles sont toujours en interne dans un smartphone pour faire des requêtes à Google Assistant donc euh, c'est assez, ce côté-là est assez, couille, assez cool, et ça promet
0: une belle bataille entre les GAFAM sur qui gérera mieux nos données ou qui le marketera mieux. Ok, bon, et ben, on continuera à suivre comment ça va être déployé, ces, 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 ces nouveautés, et Google n'a pas fini en tout cas de nous, nous surprendre et d'être présent de manière très prégnante dans nos vies. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur notre podcast, ça nous aide, et nous on se dit à demain. À demain